0: Fala, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sextão em Podcast. Episódio de número 21. Hoje a gente vai estar fazendo o Redraft da Clash 2014. Mas, Pedro, antes da teu oi. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos. Sim, estamos de volta depois de uma semana com apenas um episódio. Peço desculpa, confesso que não achei muito espaço na minha agenda. Tô brincando, mas a gente não conseguiu conciliar nossos horários para gravar. Mas agora sim, agora a gente vai conseguir gravar a gente vai tentar trazer... Novamente dois episódios por semana, todas as semanas, então bora para o momento em core Breaker e bora para o episódio, Tomás. Ah, bora para as notícias, Pedro, o que, que tem separado aí para falar para nós de novidade? Olha, Tomás, aqui nessa onda do Last Dance estão saindo vários rumores de vários outros documentários de jogadores, mas um sim já foi confirmado para o ano que vem de 2021, que vai ser o um documentário sobre a carreira de Magic Johnson, o armador, um dos maiores da história. Eu confesso que eu faço brincadeiras que ele não tá no top 5 da história, mas ele tá assim. Eu vou me desmentir nos outros episódios, ele tá assim. Desculpa, eu me arrependo, Tomás, mas, porra, <risos> vai ter o um documentário desse cara, ele vai ser sensacional. E agora essa pegada do Last Dance, eu espero que tenha isso com vários outros jogadores, porque... A pegada que foi o Last Dance, a produção, foi tudo muito bom. Se for isso com todos os jogadores, vai ter muito conteúdo pra quem gosta de basquete. Então, yeah. documentário do Magic Johnson conf confirmado pra 2021. Confesso que eu não vi se vai ser pelo Netflix não, hein? Pode ser pode ser pelo pela ESPN, mas não sei não, Tomás. Pode usar, Caralho, pode dizer outra notícia aí. Olha, tem a notícia que eu acho que é das mais importantes na... pra volta da NBA, como a gente tava falando, que o Kyrie Irving, ele fez uma cal no zoom com alguns jogadores eu acho que eu não sei quantos jogadores mas foi bastante assim foi tipo um, um 50 assim foi uma galera Caraca. ele fez, ele fez uma cal para discutir os problemas da, da volta tanto com relação ao coronavírus mas principalmente com relação a todas aquelas onda de pro, de protestos falando que ia ser uma a volta da nba ia ser uma distração e as pessoas iam parar de prestar atenção uh, no que realmente importa nas questões sociais tudo que está acontecendo ali nos Estados Unidos né? ele falou que seria uma distração o Lu Williams, ele falou que também seria uma distração mas ele falou que seria uma distração positiva não seria ruim então, cabe ressaltar é também vamos... que o, Le... o LeBron Opa. O Le... é isso que você falou do LeBron? não, eu ia falar outra coisa, então pode falar do LeBron, eu falo depois que o LeBron e grande parte da, do roster da NBA discordou uh, acho que a, a season deve voltar Tal. o Carmelo concordou com o Kairi eu, eu sei que eu vi isso, mas o Lebron tá, tá, tá na bandeira meio contrária a não volta, ele tá a favor de voltar cara, se o Lebron tá assim, pode contar que 80% da NBA vai estar tá com o Lebron mas eu só quero confirmar pra ti alguns nomes que estavam nessa call no Zoom, então imaginem vocês aí sentados abrem suas aulas virtuais pelo, pela plataforma do Zoom e tá ali, Lebron James, Chris Paul, Kevin Durant, Donovan Mitchell, Carmelo Anthony e Dwight Howard Simplesmente esses caras, ali numa call, no Zoom, trocando <risos> <uma> ideia <risos> All in English, Tomás, imagina? Que absurdo É que nem aquele vídeo lá do Lebron no, no metrô, tá ligado? Do Lebron e do time inteiro do Miami no metrô <risos> Cara, é muito bom, velho Na moral, imagina tu abrir o Zoom e tá esses caras tipo, trocando uma ideia Vê se tipo aquela que tu me mandou uma vez que é do, todos os caras da década de 90, eu juro é uma das causas mais foda que tem véio. eu assisti, foi é uns 30 minutos de vídeo eu assisti tudo, velho. que é muito bom muito bom, é mesmo. verdade tem mais alguma coisa pra acrescentar, Tomás? só mais uma coisinha bem rápida que o Looney Walker cortou o cabelo véio. é digo, verdade. verdade e tem muita coisa por trás disso Tomás, eu nunca confesso que eu só te mandei a foto mas eu fui ler depois e tem muito a ver com o estado sentimental dele Tomás, e eu não tô brincando, ele passou por vários problemas pelo que eu entendi durante a infância e o corte de cabelo era onde ele se sentia livre para expressar esses problemas Que ele sabia que corte de cabelo era dele Por isso que ele fazia aquelas loucuras no cabelo Mas agora ele cortou e falou que ele está bem Ele está de bem Ele não está por um momento difícil, mas está passando bem
1: Ele então, se libertou
0: Ele se libertou, Thomas Então, toda a nossa solidariedade É o Lonnie Walker Quarto Começar nosso episódio de Redraft. A gente vai fazer hoje da classe 2014 e como é que funciona. A gente vai meio que lendo como é que foi o draft na ordem real e a gente vai remontando a partir do que esses jogadores são agora, do que a gente vai montado melhor para pior do que a gente escolheria no caso, uh, do que deveria ter sido a realidade, basicamente. Uh, Pedro quer começar? Eu quero começar assim, porque, Tomás, na primeira escolha já começa aqui um pouco difícil, porque o Cleveland Cavaliers escolheu Andrew Wiggins, a gente sabe como é que foi tudo isso. Ele chegou a treinar no Cavs e depois foi trocado pelo pro Wolves, não foi tipo na, na noite do draft, como sempre é. Mas não, Tomás, eu não vou ficar com o canadense Andrew Wiggins, o novo Michael Jordan. Eu escolhi, Tomás, <risos> para discordar de ti, obviamente, porque eu já sei quem escolheu. A leitura de pensamentos, eu botei Nicola Jokic, que tá sendo a 41ª escolha, mas para hum. mim o Jokic é o melhor cara disparado desse draft, mesmo, tirando o clubismo de lado, obviamente, porque o que ele tá fazendo nas últimas temporadas, o que ele vem evoluindo é um absurdo, Tomás. o que ele vem evoluindo é um absurdo. Quem que tu colocou? Cara, eu botei o Embiid e eu acho que não... Meu, eu acho que o Embiid é um passo a mais do que o Jokic. Eu acho que, tipo, o Jokic, ele é um pivô com um IQ muito alto, muito mais que o Embiid mas pra quem desenvolve melhor no um papel de pivô é o, o Embiid faz mais do que ele tem que fazer na minha opinião, tá ligado? e pra, pra mim não... o Embiid é mais jogador que o Jokic não quero falar nada, mas ele é jogador não, pior que eu, eu acho o Embiid, o Embiid é melhor jogador sim que o Jokic só que o Embiid ele é muito não é infantil, mas ele tem tipo uma mentalidade muito tipo, juvenil o Yoke parece que ele, mesmo tendo, sei lá, 24 anos, eu confesso que eu não sei a idade exata dele, mesmo tendo essa idade, mesmo sendo muito jovem, ele é muito experiente. Parece que ele é muito mais velho do que ele tem. Tipo, ele tem 24 anos essa temporada, velho. Ele é muito bom pra idade que ele tem. E, mano, o Embiid não tá no calibre do Yoke no quesito que, tipo assim, o time pode contar com ele. Mano, o Nuggets pode contar com o velho, Se um jogo tiver ruim... Dá a bola pro, pro Jokic que ele resolve. O Embiid não é bem assim, porque tem dias que o Embiid tá errando tudo. Ele pega e chuta de 3 pontos do nada. Mano, o Jokic tem uma média de 32% de 3 pontos. O Embiid tem uma média de... Caralho. Mandei mal agora. O Embiid tem uma média de 35%. Ó. Toma, cuzão. Mandei, <risos> Mandei mal agora. Mas essa temporada só, hein? Porque... Mas tudo bem. Quer saber? Foda-se. Eu vou de Jokic. E tu Toma? Cara, eu vou de Embiid, desculpa, mas... Eu, o Jokic, ele foi o quê? Ele foi muito underrated nesse, nesse draft, ele saiu ali pela 41ª escolha, foi realmente é. um achado do, do Denver, mas cara, eu acho que o Embiid, ele tem muito mais potencial, por exemplo, de ser um MVP do que o Jokic, joguei agora, mas para mim ele tem muito vai, mais potencial eu... que o Jokic. Eu ia falar isso agora do Jokic, para mim o Embiid, toda temporada a gente fala que ele vai ser MVP, ele não chega nem perto, da corrida para MVP. E o, o Jokic tá chegando aos poucos. Assim, ele tá chegando aos poucos a ser um top 3, top 5. Nah. Então, mano, não sei. Bah, eu acho que o Jokic nah. daqui a pouco vai roubar um MVP, véio. Daqui a pouco ele vai roubar pelo menos um MVP lá no meio de tudo, véio. Cara, eu vou e falar. que ele que... vem fazendo, mano?
1: Pedro, ah, tem uma, então hot take,
0: uma hot take aqui, ó. O Nvidia é o mais perto do cheque que a gente tem atualmente. Sim, é porque mudou muito o jogo. O Jokic é o mais perto do Magic Johnson. Não, não, é muito não, louco não, isso. Véio. Não, nada a ver. Não, eu zoando. <risos> na... Sim, tô zoando. Mas tu entende <risos> o que eu quero dizer? Tipo, o Jokic é, mano, o Jokic, eu juro, ele chama Pick'n'Roll, tá? Isso pra mim é um absurdo, velho. É um pivô que chama Pick'n'Roll, velho. Ah, mas é isso não seria papel de pivô, velho, pra mim, assim, ah, sei lá. Exato. Ele, ele, mano, ele não. Ele é, tipo, eu juro. Ele é praticamente as cinco posições em um, velho. É um absurdo o que esse cara faz. Ele é muito grande e agora ele tá magro ainda por cima. Procurem fotos do Yolkite magro agora que tá um absurdo. Ele parece muito porzinho. E, mano, eu tô confiante pra ele nessa temporada, nessa volta de temporada no dia 31. Eu tô confiante. Então eu sou time Jokic e eu não vou me desfazer desse. Eu também não vou me desfazer do Embiid. A gente vai ficar nesse embate aqui, hein? <risos> Puta <risos> que pariu. A tua segunda é o Embiid? A minha segunda é o Embiid pro Bucks. E a tua segunda é o Yolkite. A minha segunda é o para pro Bucks, no caso. Que essa segunda escolha hum. tinha sido pro Jabari Parker, né? Vale lembrar. É, foi o Jabari Parker que foi uma escolha muito merda, né? Por sinal, pro Bucks. Porque a gente poderia ter tido Joel Embiid e o no mesmo time. Isso aí ninguém pensou. É, Mas verdade. então, Tomás, eu vou assim, olha. Jokic e Embiid nas duas primeiras posições. Tu quer deixar uma ordem ou tu quer deixar assim? Vamos deixar, Me então. Importa. Eu acho que a gente pode deixar no ar. Yoke, fica um páreo entre Jokic e Embiid. Porque eu não vou abrir mão do Embiid e tu não vai abrir mão do Jokic, pelo que eu percebi. Eu não vou abrir mão do Jokic, mesmo sendo um dos maiores clubistas das histórias do podcast brasileiro de basquete. Mas eu vou ter que discordar, Mas O Embiid não é mais jogador que Jokic. Ah, complicado, hein? <risos> eu não acho, tá. eu não consigo. Eu juro. Eu deixei Mas ali... Então, calma, vamos... Anotado. Vamos ir para uma pra uma que não tem tanta discussão, que vai ser mais tranquilo. Foi a terceira escolha do Philadelphia Seven Sisters, que aí sim foi Joe Embiid, mas eu não botei o Embiid, obviamente, eu botei Julius Randall, Tomás, tu botou aqui. Cara, eu botei o Zeke né aqui, hein? Porra, na terceira? Sim, velho. Ah, tu vai, botar, Os... tu vai botar o Randall, velho, na terceira? Eu podia falar a mesma coisa pra ti, velho. Mano, o Zeke o Lavigne em terceira, Tomás. Sim, Pedro. Sim, Pedro. Caralho, ele tá na minha penúltima <risos> Ah, não, mas tu também tá, botou o cara lá embaixo, né, velho tem mais cara... jogador que ele véio. Pra mim tem Mano, mais a temporada jogador que, que... Ele. A temporada que ele tá fazendo agora é uma temporada É muito foda, velho Basta, mas é foda, mas pra mim, tipo, o Julius Randle, velho O cara tá no all time do 2K, velho Não, mas isso, o, isso aí é saca... não tá, Isso aí é bug <risos> Mano, pra mim o Julius Randle é mais jogador, sim É tá, só analisar as médias, porque assim, olha o Julius Randle e o Zeke os dois, eles estão tipo... Qual é que... Mano, os dois, qual é que eu posso dizer? Estão em times, times merdas. Eu não vou me poupar palavras, os dois estão em times merdas. E então os stats deles vão ser tipo aqueles caras que vão pontuar. O Julius Randle tem, tem metido porra, ele tem metido muito ponto por jogo, velho. ele tá com 20 pontos por jogo. Temporada passada ele tava com 22, e o Zé Clavini confesso que eu não abri aqui, tem ele aberto aí. Não, não tenho nada aberto aqui, Pedro. Nós tá, já puxei então vou ter que. Já puxei aqui. O Zé realmente tá fazendo uma temporada de 26 pontos por jogo. Mas sei lá, velho, eu não consigo. Tipo, eu juro, se eu fosse pra escolher um dos dois pro meu time, eu escolheria muito mais fácil o Júlio Porque o ah, é, velho, ele não joga defesa. O Jurios não joga defesa. Ah, mano, não sei, puta, a gente vai ficar numa. Essa aqui vai ser uma sacanagem, hein? Tá. Assim, eu me desfaço, então. Só pra não ficar aquela discussão bem tola, eu vou me desfazer e vou botar o na terceira com muita dor no coração. Lembrando que foi o Tomás, gente. Na moral, foi o Tomás, isso aí. Ah, velho, mas... Não me ah, pode me xingar também, foda-se. Eu curto o Zeke o cara tá metendo 26 pontos por jogo essa temporada, velho. Porra, velho, tá metendo 26 pontos por jogo porque ele tá no Chicago Bulls. Ah, mas tá metendo. <risos> tá, tá. Vai, porque eu não posso falar nada que o Randall tá no Knicks. É, pois ué, quem é. Né? Que na... Como é que foi a quarta escolha aí, Tomás? Na vida real. Cara, mas... na... a quarta escolha na vida real foi o Aaron Gordon pro Orlando Magic. Só que acho que a gente não concorda com isso, né, Pedro? Eu não concordo. Quem não que tu que teria que... botado aí? Olha, Tomás, eu teria botado já agora a 38a escolha desse draft que foi Spencer Dean Weed. Mas como tirou meu Julius Randall, eu acho nada mais justo de botar ele logo após o Zé no Orlando Magic, o que tu acha? É, eu botei o Randall agora, no caso. <risos> ah, bom, tu então... me zoou porque eu botei ele muito alto, tu botou ele uma cima de mim. Sim, é que eu tava, eu tava entre dois aqui, que vai ser o meu próximo. Daí o meu próximo eu tava entre botar em quarto ou quinto, entendeu? Tá bom. Eu acho que então a gente vai concordar, porque no quinta escolha, Utah Jazz selecionou a estrela australiana pode ser dizer assim, Dante Exum, que provavelmente agora já vai sair da liga, está no Caps, mas já vai sair da liga. Mas pra mim não ficou assim. Pra mim, eu selecionei TJ Warren. Pra mim, joga mais bola que o Zach Lavine Eu teria posto ele antes do Zach Lavinia, mas beleza. TJ Warren no Utah Jazz, Thomas Hum, hum. Botei Clint Capela, Pedro. Não, não. Pô, não. Botei. Botei
1: eu, não vou do...
0: eu não vou me desfazer do TJ Warren agora, Tomás. PJ Warren, pra mim, é um dos jogadores mais eficientes da liga atualmente pelos jogos que eu assisti dele. Eu já assisti uns três jogos do Indiana <risos> Pacers, assim, só observando ele, porque eu, eu confesso que na época do Suns eu não, não acompanhava muito o basquete moleque dele. Mas, mano, essa temporada ele tá com o quê? 19 pontos por jogo, praticamente, Thomas. cara é uma máquina. Ele é uma máquina de pontuar. Eu juro o aproveitamento dele, deixa eu ver aqui... Ah, Tomás, ele tem 50 e te... quase 53% de... de aproveitamento do field goal. Ah, para, Tomás, não tem discussão essa. Tem que ser o TJ Warren. <risos> não tem discussão, velho. Não, não, não. Tem... mano, tem que... Tá, TG pode Warren... ser, mano. Mano, é o TJ War Warren que ele tá fazendo essa temporada é um absurdo, velho. mano, nenhum o vai fazer isso. Tu vai ver, ele vai roubar o protagonismo do Oladipo. Ele vai ser All Star temporada que vem. Anotem, TJ Warren All Star. Tá, isso ah, aí já é viagem demais pode apostar, eu aposto dinheiro, eu coloco o dinheiro véio. não, sai pra lá Vai pra próxima <risos> pode deixar o CJ Warren na, no Jazz? pode ser, pode ser o que, que tu botou na próxima? Tô? olha, na próxima saiu o Marcos Smart pro Boston Celtics eu, no caso, tinha mantido o Marcos Smart aqui, só que como aconteceu essa tragédia aí acabou que agora, <risos> pro mim, eu botaria o Capelar Tá, então eu concordo contigo, porque o Capelá saiu uma mais alta. Eu acabei botando o Yusuf Nurkic, porque eu confesso que o que ele vinha jogando estava muito, tava muito bom, dá pra se dizer assim, antes da lesão. Mas eu concordo contigo, o Clint Capelá é melhor sim que ele. Então, depois de C.J. Warren, vem pro Celtics Clint Capelá E agora, Tomás, pro Lakers. O Lakers selecionaram ninguém mais, ninguém menos que Julius Randle na sétima escolha. Como ele já saiu, eu pensei em colocar Spencer um Weed, que eu botei ele muito alto, acho, nesse draft. Mas eu botaria acho, agora né? pro Lakers Spencer, Dinwiddie Weed e tu. Não, é, não cabe botar o um Marcos Smart agora? Pior que cabe, velho. Pior que cabe pelo que ele vem fazendo essa temporada mesmo. Porque eu comecei esse podcast hypando muito ele. Então eu concordo contigo. Pode ser sim Marcos Smart pro Lakers. Nossa. Ou seria da hora, hein? Pior que isso é legal, velho. É legal, mas confesso que o Dinwiddie é ia ser um pouco mais legal por causa do Showtime. Mas mais isso. É véio. verdade.
1: Que faltou é na próxima,
0: porque Thomas conta pra galera qual que foi a façanha do Knicks nesse draft. Todo, todo draft vai ter uma façanha do Kings, quer dizer, desculpa. Qual que foi a dessa? Cara, temporada? o Kings fez a façanha de draftar na oitava escolha, pulando jogadores como Zach Lavine, por exemplo, ou, ou, o próprio Nurkic. Eles draftaram Knicks Tauskas. Tauskas, é? Stauskas, Stauskas. do Canadá. Bravo demais, Confesso que eu mantive, Thomas. O <risos> que que tu botou aí? Que eu que botei agora aí? sim Marcos Smart, mas como o Marcos Smart saiu muito alto, eu acho que eu vou manter a minha dispensa de um vídeo, Então. Assim. E o, 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 o Nerkit? O Nerkit eu acho que tá mais embaixo que o de Inweed um porque o de Inweed, um mesmo tendo tipo, Kyrie Irving essa temporada, o um vídeo conseguiu roubar a cena mesmo jogando ao lado de Kyrie Irving Ano passado vídeo... inclusive também né Ano passado ele carregou o time vindo do banco Quase foi eleito que O Williams é meio foda também Mas eu acho que o Jim Weed atualmente é melhor que o Sofnur Que a gente esperar pra ver como é que ele vai voltar de lesão Mas Jim Weed pra mim é melhor que ele Justo, justo Pode ser, pode ser o Jim Weed na oitava indo sac pro Sacramento então ah, Acabamos com a carreira do homem É e é foda já o Charlotte Hornets, eles escolhem muito bem, isso é meio, isso é sem dúvida nenhuma uma verdade, e na nona escolha o Charlotte Hornets escolheu Noah Vonley, Tomás, grande Noah Vonley, o <risos> que que tu botou aí? Cara, na nona escolha pra mim, uh, eu, eu tinha colocado o Wiggins, Andrew ah, Wiggins pra sair na nona. Finalmente Tomás, esse foi, foi a nossa primeira escolha que foi como é que pode dizer? Unânime Andrew Wiggins no Charlotte Hornets Justo, então. Putz! Ah, Demais. não ia fazer muita diferença ele indo pra lá ou pra outro qualquer lugar, né? Não, não ia fazer diferença nenhuma. Ele ia continuar o mesmo <risos> Wiggins que a gente conhece. Ah, mas o Wiggins não é um jogador ruim, velho. Ele só é um jogador menor. com muita pressão, velho. Ele é só é um jogador é? que tem um contrato máximo. Esse é o problema né, dos jogadores. O contrato <risos> fala por si só. Se ele fosse um jogador ganhando, sei lá, um contrato assim, ó, 10 milhões por mês, que é um contrato alto, 3 milhões por mês é foda, 10 milhões por temporada... É um contrato médio, mas, pô, merecido, mas, mano, um contrato máximo pra esse cara não dá tanto. Complicado. Que pra... Desculpa, quem ficou aqui com a décima escolha foi o Orlando Médio. É isso aí, o Orlando, na real, foi o Filadélfia, né? Que tava com essa escolha, era mais escolha do Filadélfia, mas que foi trocada por Orlando, que foi o Elfred Peyton. Porra, ah, armador, mano. brabo. Cabeleira tinha cabeleira, no caso? Tinha né? uma cabeleira muito sinistra. E confesso que eu sou muito fã dele O Tomás também, o Tomás é muito fã Das dunks dele, então é importante falar isso O que que tu botou, Pedro? Eu botaria, eu botaria o, o Nurkit agora, hein É, como eu pulei o Yusuf Nurkic eu, eu tinha botado o Aaron Gordon daí ia fazer todo um ciclo Porque ele ia acabar voltando para Orlando Só que a gente deixou de, fo de fora Yusuf Nurkit e ele pra mim joga mais bola Do que o Aaron Gordon Então vamos de Yusuf Nurkit Para o Orlando Magic então, na próxima escolha, que foi uma escolha que era do Denver, e agora, no caso agora, foi trocada para Chicago, o Chicago Bull escolheu o Doug McDermott. Doug McBuckets, o cara era uma lenda do <risos> college. O cara é uma lenda do college, eu juro. Esse cara é muito foda. Ele, ele não erra bola nem na NBA. Ele é tipo um J.J. Redick sem muito holofote. Eu sei que o J.J. Redick também não tem, tipo, tanto holofote, mas o Doug McDermott é mais ainda, porque ele é realmente muito bom e novo. Então, eu ia ficar muito feliz de ter ele no Sixers, mas esse não é o papo, Tomás. O papo é que tu, <risos> tu botou quem nessa troca? Aqui eu teria botado Gary Harris, Pedro. Nossa, A, a gente, gente tem que lembrar que. Tu não botou o Gary Harris? Não. Pra mim, não. Pô. Pô. Se na moral, não eu botei no meu draft, ele tá nas minhas considerações. Porque, na moral, Ai, eu acho que... que... Não, não, assim, olha pra mim, nessa aqui eu botei Bogdan Bogdanovich o do Sacramento Kings obviamente, mas eu não sei se cabe um Aaron Gordon aqui, mas cabe acho que cabe dá pra considerar, eu acho Dá, a, né? a, gente, pode, a gente chega nessa? eu acho que sim, porque o Aaron Gordon, ele é bom só que ele não, não tá fazendo o papel que ele deveria fazer, porque bom ele é justo pode ser então Aaron Gordon indo pro Denver Chicago Chicago, isso ah, tá. Posso falar a próxima? Pode. Ali, ó, na décima segunda escolha, o... o Philadelphia pegou o Dario Saric, da Croácia, né, o nosso croata bravo. Os melhores jogadores croatas da história do Philadelphia 76ers, é importante dizer isso, mas eu afirmo sem que olhar para trás. Eu afirmo sem olhar para trás. Cara, eu acho que até daria pra manter mas, mas eu ainda fico nessa do Gary Harris hein. Eu acho que a gente podia botar o Gary Harris aqui Pedro. Eu acho que cabe muito o Gary Harris Porque agora eu botei o Zé Clavine então, então Gary Harris é nada mais justo <risos> Pra ir pro Sixers Porque, pô Tudo me surpreendeu botando o Zé Clavin na terceira escolha Confesso Então Gary Harris foi sim pro Sixers Nesse nosso multiverso da loucura E então Na 13 terceira escolha Aí sim saiu o Zé Clavine Pro Minnesota Timberwolves, querendo ou não, foi um achado Final de loteria sempre um achado Lembrando que Dona Mitchell saiu nessa, Na 13 terceira escolha Então acho que tá, tá abençoado Essa décima terceira escolha E o Minnesota Justiça. Timberwolves vai ficar com quem Na tua escolha talvez? Ah, dá para botar O Bogdan Bogdanovich Ou até o Dario Saret aqui hein? Não é. sei qual que, é que tu acha eu botei o Sarit, mas eu vou deixar pra ti essa aí, eu vou deixar pra ti porque eu confesso que eu estou sendo muito cabeça dura nesse episódio vamos de Bogdan então vamos de Bogdan, boa eu gosto dele Bogdan, Bogdan já e para finalizar e na décima quarta da décima quarta escolha a última escolha da loteria o Phoenix Suns selecionou TJ Warren uh, foi um achado também, hein Porra isso aí é achado ele man... eles mandaram bem, mas trocaram, por nada é, não pro Santos né, porque o Sans acho que ele tem esse problema de desenvolver a galera, né mas tudo bah, bem só desenvolve o Davinbuk Booker é impressionante, véio. os caras tem muito jogador bom só, des... só é, desenvolve deve... o Davinbuk Booker aí que tá o complicado, vamos botar o o Dario agora, o Sarit olha Tomás, eu poderia botar o Dario Sarit, mas eu vou te fazer um levantamento aqui quem que joga mais bola, literalmente Porque tipo, a gente sabe que o Dario Saric jogou mais bola No Six, ele jogou muita bola Mas atualmente, essa temporada Darius Saric ou Joe Harris Do Brooklyn Nets um, Aí É uma boa Uma boa pergunta, mas eu, eu ainda Cabe botar mais alguém aí, Pedro Nessa brincadeira Quem que tá faltando aí o Bruno Caboclo, caralho. Pô, oh, tá, tu concorda? Tu pilha deixar o Bruno Caboclo aqui? Ou tu acha que não é muito? Não é muito válido? Não, isso vai ser. Isso vai ser muito clubismo ter o caboclo. É porque, oh, eu juro, o caboclo tava tendo uma temporada de All-Star no final da última temporada. Não essa <risos> no final da, da outra. outra. <risos> Mano, no, quando o, quando o Grizzly desistiu da vida, eles botaram tipo o time da D-League deles, daí tava, tipo, Yuto Atanabe na quadra, o Bruno Caboclo. Era um time de jovens estrelas, Tomás. Era um time E tava bom, hein? E tava dando certo. Bruno Caboclo no corner. É o spot dele, velho. Ele tem um arremesso bonito. O cara é bom de bola. Ele é tipo um Kevin Durant. <risos> ah, Kevin Durant cara. brasileiro. O Caboclo, eu acho que ele merece uma menção honrosa em todos os nossos corações. Mas eu ainda acho assim... Just... Ver, Joe Harris, Tomás. É, pra mim... Ele joga ainda mais bola que o Darius Saeret por causa da consistência. O Darius Saeret, depois de sair do Sixers, não jogou bem no Wolves, não tem jogado, tipo assim, o, a mesma bola que ele jogou no Sixers no Phoenix Suns. Então, eu acho que vale mais a pena pôr Joe Harris. Além do mais, o cara é um nato, como eu gosto de falar, né, Thomas? O que, que tu acha? Quero saber a tua opinião. Ah, eu acho que dá pra ser John, Joe Harris. Acho que eu tô. A gente tô pendendo pra ele. Acho que pode ser. É que eu acho que realmente ele joga mais bola Se eu pudesse escolher um dos dois pro meu time Eu escolheria Joe Harris Por mais que ele tenha um contrato meio salgado Mas eu escolheria Joe Harris <risos> Beleza, então Ficam... vamos de Joe... Joe Harris Ficamos assim, então? Tu quer fazer algum levantamento assim. de pessoas Que a gente acabou deixando de fora, Tomás? Ou quer que eu faça? Quem tu quer? Eu quero lembrar que a gente deixou o Rodney Hood De fora, que eu gosto dele Só Rodney isso. Hood? E sabe o outro cara <risos> é. que a gente gosta, que a gente deixou de fora? O nosso querido Jordan Fala. Clarkson, Tomás, que saiu lá embaixo O cara, a gente deixou ele de fora Eu acho que ele cabia um espaço aqui Só que é difícil, cara Esse draft teve muito, muitos nomes bons E realmente, teve poucos busts Tipo, querendo ou não, teve Andrew Wiggins na primeira escolha eu acho que esse draft é marcado por isso Só que é cheio de nomes bons Que eu não esperava que estariam lá pelo final véio. Tem Dwight Powell, Jeremy Grant Até o Gary Harris Que a gente acabou botando ali Eu tinha deixado ele de fora Mano, tem muitos nomes legais nesse draft. Esse foi um dos drafts mais legais da NBA. E a gente espera que o draft desse, desse ano seja assim também. Esperem uma grande cobertura uh -huh. dos Três Guris e do Sexto Homem podcast. Pô, Pô mas chazinho. sabe o que cabe dizer dessa. dessa, dessa dos undrafts que teve? Eu sei, mas eu vou deixar contigo, Tomás, que tu diz com uma empolgada. Espera, tu... eu acho que a gente não tá falando essa coisa, porque eu ia falar do filho do, do Stockton, o David Stockton, que tava uhum. nos andrafts porra, não e, do... e o... puta, não lembro o nome do cara esquece, pode falar o, <risos> o nosso querido Cristiano Felício ah, isso aí <risos> o nosso pifosão do Flamengo Cristiano Felício o nosso carinha do Jabar brasileiro jogou de óculos no Mundial no Mundial não, nos amistosos antes do Mundial dancou na cabeça de um francês o Tomás pode descrever essa cena com mais aptidão, pode ser? Não, era só de um francês, né, Pedro? Era o francês. Era a representação da França no basquete. Quem que era, Thomas? Quem que ele dunkou? Quem que ele posterizou? É, não sei se foi um pôster, mas foi uma dunk bem foda. Ele tava puto porque tinham arrebentado o óculos dele durante o jogo, daí ele saiu, daí quando ele voltou ele meteu uma dunk feroz uh, sendo marcado pelo Rudy Gobert. Não foi, uma, não foi um pôster, mas tava sendo marcado pelo defensor da liga, hein? Porra, então é que o Cristiano Felício merece uma salva de palmas em silêncio. Querendo ou não, a gente tá batendo palmas. E, cara, depois <risos> dele... Depois dele, eu também queria levo, fazer um levantamento de Maxi Klieber, que, do que agora tá no Dallas Mavericks, eu gosto muito dele. E ele não foi draftado, ele foi um dos undrafted... undrafted dessa classe, o alemão sensação, então... Fica assim, mas fica assim, tu quer, adicionar mais alguma coisa ou tu quer ir pras indicações culturais? Eu, então, só vou dar uma... fazer uma refrescada de como é que ficou o nosso draft, pode ser? Verdade, um pouco, não é que eu esqueci disso. Beleza, então na primeira escolha, indo pro Cleveland Cavaliers, ficou... Joe Embiid, não, não quero discussão, <risos> <a> Pedro. <risos> Pau no cu. <risos> na segunda escolha, indo pro Milwaukee Bucks, ficou o Yolkite indo, então... Porra, imagina... Ah, tá, esse é legalzinho também. Não, mas aí a gente, lembrando que a gente ficou nessa dúvida entre primeira e segunda, a gente não sabe qual que iria para qual. Deixamos em aberto. Na, ter na terceira escolha, por mais que o Pedro discorde, indo para o Filadélfia, Zé Lavin... Não, a gente é pro, Pedro, indo para o Sixers ainda, velho. Imagina o Embiid sai e entra o Zé Lavin. Porra, vai, tô falando. <risos> uh, na quarta escolha ficou Julius Randle indo para Orlando Magic. Agora, para o Utah Jazz, na quinta escolha, ficou o TJ Warren. Na sexta escolha, indo para o Boston Celtics, Clint Capela Na sétima, indo para o Lakers, essa aqui ficou braba, hein? Marcos Smart. Braba, braba, Não concordou, né? Eu não concordei muito, mas beleza. <risos> na oitava, indo para o Kings, Spencer Dinwiddie. Muito baixo. Na nona, ficou baixo. Não, não ficou baixo. Ele é um hostar. Não, é... Na dona escolha. Indo pro Hornets. Quer dizer, é, indo pro Hornets, uh, ficou Andrew Wiggins, o Rookie of the Year, e nossa primeira escolha. Porra. Nosso querido Andrew Wiggins, saiu na nona, <risos> nona escolha, coitado, cara. Na décima ficou o Nurkic Na décima primeira, o Aaron Gordon. Na décima segunda, Gary Harris. Na décima terceira, Bogdan Bogdanovic. E na décima quarta, Joe Harris. Joe Harris no Phoenix Suns ia ser uma sensação, Tomás Porra, ia ser é mesmo, é tipo, hein Ele é tipo um Devin Booker <risos> Não, pera aí, eu te acho que não <risos> velho. Tô brincando, tô brincando, <risos> gente Tô brincando bora, fi, bora pro final, bora pro final Bora pro final, Tomás, já falei muita merda hoje Então bora as nossas dicas culturais. Pedro, o que é que tem separado aí para nós? Tomás, sem deixar o clubismo de lado, vou indicar a outra banda do meu irmão, que é a banda Good Samaritans, Os Bons Samaritanos de Porto Alegre, mas no caso é Good Samaritans o mesmo nome, e é uma banda de reggae indie. É bem complicado de explicar, mas só que é muito bom mesmo, é aquela música de praia, é um reggaezinho de praia, música de surfista, é curti vídeo. Ouvido... <risos> eu juro, tem músicas muito boas eu vou indicar aqui Serviçal Servente que é a minha preferida, mas são músicas muito boas para te ouvir relaxadão na praia é bem, é bem de boa, sei que o momento não tá muito bom, mas é uma, uma musiquinha de boa para escutar e é isso, Tomás, Good Samaritans escutem o álbum Love to Live tem, se eu não me engano, umas nove músicas e uma delas é com até com um quilo, então é bem legalzinho escutem Good Samaritans, Tomás boa, boa curti, Da Dá Vou indicar a música também, que é uma banda de Montreal, se não me engano, uh, que chama Man I Trust. É bem boa, é bem... tem dorinha, é, 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 é um... parece quase um... é um R&B, é sempre R&B, não posso fugir dessa. Na real, é, tá, é um R&B, mas é um mais calminho, assim, sabe? Tá. Uh, e é isso aí, ouça, é bem bom, som, é bem é, tipo, é <risos> da hora. É uma pegada do último álbum do Mac Miller, mais ou menos, ou nem... Não, é um pouco mais, tipo, uh, mais com instrumento e não com, tipo, um como vocal? é que eu dizer. Não tem muito vocal? Não, não, tem vocal, mas é que, tipo, o Mac Miller, no caso, é mais, tipo, puta, eu ia dizer tecnológico, mas é, é tipo um digital, beat, música é, digital. É um beat de fundo e ele cantando em cima. Tá, é, entendi. não é com tanto beat, é mais melodia, é mais melodia. Ah, então daí ser da hora, eu tenho que ouvir, então. Tu já... Não, não precisa que eu tinha me falado, mas eu tenho que ir atrás, sim que é isso, Thomas, Quer é dar bom. nossas considerações finais, que eu gosto quando tu fala, tu fala de um jeito harmonioso uh, então, só quero dar uma... lembrar que para quem não não ouviu ouvir o nosso antiquário do Paul George eu vou continuar clicando nessa tecla, mas é que ele tá bom, de verdade uh, e eu também, se quiserem seguir a gente no Instagram, é sem nossos highlights lá e a gente posta sempre quando sai podcast então se quiserem seguir, tá lá e Pedro, o que você quer falar? é isso, Tomás que eu tinha pra falar, muito obrigado por escutarem o nosso podcast, e é isso é isso, Tomás valeu